0: Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de Major Glasses et je suis ravie de vous retrouver encore nombreux ce soir pour le sixième épisode de notre webinaire à la découverte de la marine. Alors ce soir, nous aurons le plaisir de rencontrer Tiffen qui est technicienne aéronautique en spécialité avionique. Mais avant tout ça, je voudrais vous rappeler les petites règles et puis voir si ça marche. N'hésitez pas à m'envoyer un petit bonjour pour me dire que vous êtes là et que tout fonctionne bien pour vous. Bonjour Julien, bonjour Charlotte, bonjour Henri, bonjour Chiara, bonjour Dylan, bonjour Emeric, bonjour Hugo, bonjour Erel, bonjour Enzo. Ouh là là, j'y arrive pas, vous êtes trop nombreux. Euh, ravi de vous avoir avec nous, et puis bah, ravi euh, de voir que vous êtes toujours aussi fidèles à, à ce webinar à la découverte de la marine. Euh, donc, moi, je suis Émilie, euh, la cofondatrice de Major Glasses, pour vous parler de nous euh, rapidement. Euh, vous savez que Major Glasses, on est euh, aujourd'hui euh, le premier acteur du mentorat en France. Notre but, c'est quoi bah, C'est d'assurer l'épanouissement professionnel. Et on s'est rendu compte que pour ça, il fallait d'abord être épanoui. Euh, pardon, que pour pouvoir être épanoui, il fallait d'abord être bien orienté. Et donc, comment, comment on fait ça On remet l'humain au cœur de l'orientation, euh, en permettant aux jeunes entre 15 et 30 ans d'échanger avec un réseau de 52 000 professionnels parmi lesquels de très, très, très nombreux marins. Euh, et donc, du coup, euh, depuis euh, un petit moment, on a euh, ces, cette série de webinaires à la découverte de la marine où on vous fait découvrir plein de profils très, très différents. Et aujourd'hui, vous verrez avec Tiffen tout à l'heure que vous allez découvrir plein de choses, j'en suis sûre. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Euh, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez déjà entendu parler des marins du ciel bah, Les marins du ciel... Ils mettent en œuvre l'ensemble des aéronefs de la Marine nationale. Ce sont euh, 5000 marins qui exercent leur métier avec passion au sein de l'aéronautique navale, qu'ils soient euh, techniciens aéronautiques comme Tiffen, qui va venir vous partager son métier tout à l'heure, qu'ils soient contrôleurs aériens ou encore pilotes d'avions de chasse. Ensemble, ils assurent le bon fonctionnement des 200 avions et hélicoptères de combat ou de soutien ils peuvent, euh, qui peuvent être déployés euh, depuis la Terre, comme par exemple sur la base de l'aéronautique navale de hier où se trouve Tiffen, ou en mer, que ce soit à bord du porte-avions Charles de Gaulle par exemple, des porte hélicoptères ou des différents navires de combat de la marine. Et ben, je vous apprends peut-être ça ce soir, mais ils sont 321 chaque année à rejoindre la force d'aéronautique navale, peut-être vous bientôt, dont 56 techniciens aéronautiques de spé avionique euh, ou porteurs comme Tiffaine. Et donc, très vite, Tiffaine va me rejoindre, mais juste avant, je voulais vous redonner les règles du jeu parce que vous savez qu'il y a des règles du jeu et notamment euh, les questions que vous allez pouvoir poser. Voilà, Andrea vient de vous donner un petit peu euh, les éléments pour poser ces questions. À à tout moment, euh, vous pouvez, euh, dans l'onglet questions, poser votre question. Euh, Et donc, pour que je puisse après poser ces questions euh, à Tiffaine au mieux en vous représentant, j'ai besoin que vous me donniez votre prénom, votre âge, votre cursus et votre établissement scolaire euh, comme ça, Tifaine pourra avoir tous les éléments pour euh, pour vous répondre au mieux. Donc voilà, n'hésitez pas. On va échanger pendant 40-45 minutes avec Tifaine et après, on prendra l'ensemble de vos questions, mais en tout cas le plus possible. Donc, n'oubliez pas aussi euh, de voter euh, pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes parce que je commencerai par les questions les plus votées et donc du coup, euh, comme ça, vous êtes sûr que je réponds aux questions qui vous intéressent le plus. Voilà Tiffaine, je vais t'inviter à, à me rejoindre hein, pour venir partager euh, ton parcours avec les jeunes. Alors, je vois que vous êtes encore nombreux à arriver et déjà à échanger entre vous. Bonjour Tiffaine. Bonjour Émilie et bonjour à tous. Tu vas bien Ça va bien et toi Super. Bah, ravie de t'avoir euh, avec nous ce soir et de pouvoir un petit peu présenter ton parcours hein, et d'inspirer les jeunes qui ont hâte d'en savoir plus sur les marins du ciel de manière générale. Mm-hmm. Je mais aussi et, et avant tout sur ton métier de technicienne aéronautique. Euh, peut-être pour commencer, comme c'est un peu la coutume euh, dans ces webinaires à la découverte de la marine, je te propose de, de nous lancer avec la, la carte d'identité de notre invitée. Euh, alors, est-ce que tu peux nous rappeler ton grade, Tiffaine Oui, je suis maître. Ton âge 34 ans. Et euh, d'où es-tu originaire, Tiffaine
1: alors, je suis originaire des Hautes-Alpes, mais j'ai vécu euh, un petit peu partout euh, du fait que mon père était militaire.
0: Ok. Et tu es dans la marine
1: depuis quand Depuis 2007.
0: Ce serait quoi ton meilleur souvenir dans la marine mmh.
1: Mon meilleur souvenir, c'est justement mon premier embarquement à, base, à bord d'une phase, dans un détachement d'hélicoptéristes. Et c'était où et On est parti en fait euh, en Méditerranée et on a fait escale à Palma de Mallorca, euh, justement...
0: Pour ce premier embarquement plutôt sympathique ça fait voyager fait. ta meilleure expérience en équipage
1: ben justement c'est la vie en détachement parce que c'est c'est vraiment ben, on n'est pas nombreux on est donc dix techniciens et enfin euh, quand je faisais justement quand j'étais embarquée à bord des phases on était dix techniciens et quatre personnels volants donc c'est un petit groupe et finalement ben, c'est une petite famille aussi et la on va dire, le plus gros challenge auquel tu aurais dû faire face Le plus gros challenge, bah, c'était du fait du Covid. Parce qu'on est passé en fait, sur la base de hier en PCA2, c'est-à-dire moitié effectif, pour effectuer le même travail. Et du coup, à cette occasion, c'est là que j'ai pris pour la première fois en fait euh, ben, chef de SP pour, pour m'aborder. Donc c'est vrai que ben, c'est un changement de statut et c'est pas le même travail. Et voilà, c'est, ça change la vision des choses.
0: On va, en reven- on va y revenir tout à l'heure et on va voir vraiment la différence entre ton ancien, enfin euh, euh, ton premier métier et puis après euh, l'évolution vers, vers chef de Et est-ce qu'il y aurait un, un livre ou un film préféré qui t'a euh, inspiré pour devenir marin
1: Non, pas un livre ou un film, mais ma famille. Hein. Du fait oui, justement euh, de mon père qui était dans l'armée terre, ma mère qui était dans la marine et ensuite ma sœur. C'est ma sœur qui m'a fait découvrir justement les, dé- les détachements d'hélicoptéristes à bord des frégates anti-sous-marines.
0: Super. Alors justement, on a quelques questions dans l'audience de personnes qui disaient « mais c'est quoi un phasme ?» question que j'allais te poser. Mais on a des personnes qui ont l'air assez bien bien renseignées et qui nous disent « c'est une frégate anti-sous-marin ». Sous-marine, tout à fait. Parfait. Du coup, je te propose peut-être de de revenir un petit peu sur ton parcours. Donc, tu nous as dit que tu venais d'une famille militaire. Oui. Euh, À quel moment tu t'es dit « moi aussi, j'ai envie de rentrer dans la marine ».
1: Bah déjà euh, au collège, bah, par rapport justement à l'expérience de mon père et de ma mère dans, dans l'armée. Et ensuite, donc, euh, quand j'étais au lycée, ma sœur a rejoint la Marine nationale. Et c'est là que j'ai eu l'occasion de découvrir plus spécialement justement euh, l'aéronaval grâce à son regard. Même si elle n'a pas une spécialité aéronavale, elle avait justement le regard sur les détachements. Et euh, c'est celle qui m'a donné envie de, justement d'en faire partie.
0: Et du coup, tu t'es dit quoi Tu t'es dit, euh, je vais me lancer et tu as changé tes études Tu as fait quelque chose de particulier pour entrer dans, dans, dans la marine Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, au début, en fait, euh, j'avais visé plus haut. J'avais visé donc officier. Donc, j'avais fait les classes préparatoires. Malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir mes écoles d'officiers, mais des écoles d'ingénieurs. Et ce n'était pas mon choix. Je voulais vraiment entrer dans l'armée. Donc, j'ai choisi d'entrer justement par une plus petite porte, mais qui a pas moins de, d'honneur et de mérite la, ben, l'école de Mestre-France.
0: D'accord. Donc,
1: avant de rentrer à l'école de Mestrance, tu vas
0: en CIRFA, tu euh, oui. poses un dossier et tu dis euh, « j'ai envie de
1: rentrer dans l'aéronautique ». C'est ça. Tu avais déjà une idée euh, claire du métier que tu voulais, euh, que tu voulais faire Je savais déjà que je voulais rentrer dans l'aéronaval, ça c'était sûr et certain. Donc après, bah forcément, au CIRFA, on a posé, euh, j'ai passé des tests pour savoir si j'étais apte justement aux spécialités que j'envisageais. Et donc après, en discutant avec eux, je me suis plus orientée en fait, vers le, la spécialité d'avionique que celle de porteur ou d'armement qui semblait plus me correspondre et qui au final s'est bien vérifié.
0: Du coup, tu fais mes mestrance, ça dure combien de temps Quatre mois. D'accord. Là, tu apprends quoi à mestrance mes
1: Le métier de base de marin, donc euh, être militaire, euh, voilà, ben, forcément, marcher au pas, le respect des grades, apprendre aussi à se défendre avec ben, le, forcément ben, le, le maniement du FAMAS. On apprend aussi le métier de marin, donc ben, par exemple les, des exercices qui semblent... Basique, mais par exemple faire un lance ou vraiment le métier de base, plus aussi être sécu, parce qu'on doit être capable aussi d'être un pompier euh, léger pour intervenir sur un bâtiment quand on est à bord. Très clair. Et à l'issue de Maestrans, il se passe quoi Tu dois choisir une spécialité, c'est ça En fait, on entre déjà à Maestrans avec euh, une spécialité choisie. Mmh-hmm. Et quand on a fini Maestrans, on part en école de spécialité. Donc pour le cas de l'aéronaval, en fait, on va à la BA 721, donc c'est le FSOA. C'est l'école en fait, de formation des sous-officiers de l'armée de l'air, mais qui fait aussi la formation des marins et euh, des militaires de la Latte. Donc, Elle est euh, à Saint-Agnan, à côté de Rochefort. Mm-hmm. Donc, c'est là qu'on va apprendre euh, notre spécialité d'avionique, ou de porteur, ou euh, justement euh, d'armement. Alors, Est-ce que tu peux
0: nous parler un petit peu de ces trois euh, spécialités, juste pour qu'on comprenne en fait, ce que ça veut dire donc, La dernière spécialité dont tu viens
1: de, de parler... Oui, alors le, les armements ou les armanes maintenant comme euh, la nouvelle spécialité s'appelle, c'est justement euh, tout ce qui est gestion de l'armement et des systèmes de sauvetage. Donc euh, par exemple pour un hélicoptère c'est euh, poser des torpilles, poser euh, une doucette et pour euh, bah, la chasse forcément c'est plus que tout ce qui est euh, bombes et armement plus lourd. Voilà. Ensuite ah, les, porteurs... les porteurs Oui tout à fait, donc les porteurs ce sont les mécaniciens. Donc, ils vont travailler justement sur tout ce qui est euh, la cellule de l'aéronef, les, les ensembles de tournants, les moteurs, la voilure. Euh, voilà, ce sont les mécaniciens. Et toi, tu as choisi l'avionique. Qu'est-ce que c'est Donc, en gros, on est des électroniciens. Donc, on travaille sur tout ce qui est euh, partie radar, radio, et on travaille aussi sur tout ce qui est système de, de mission ou les systèmes optionnels. Par exemple, sur le NH90, qui est euh, aujourd'hui l'aéronef sur lequel je travaille, on travaille aussi sur le système sonar. Très bien. Et là, et, aussi, tu rentres, navigation aussi. et là, tu rentres pour huit mois
0: euh, de formation. C'est un peu plus long maintenant, mais à ton époque, tu m'as dit que c'était huit mois. C'est ça. Dix
1: euh, 10, 10 mois. 10 mois, mois.
0: D'accord, pardon, dix mois. Et ouais. euh, est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu plus euh, bah, comment ça se passe et qu'est-ce que tu vas apprendre euh, exactement pour pouvoir après être en capacité euh, de de faire ton métier de technicienne avionique
1: Alors tout d'abord, ils nous font une remise à niveau, on va dire, sur sur la base, c'est-à-dire les mathématiques et la physique et l'électronique, qui vont être aussi le cœur de notre métier, parce que forcément, tout le monde n'est pas issu du même parcours scolaire. On n'a pas le même bagage scolaire, donc il faut remettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Donc on commence par ça. Après, ils nous expliquent justement les bases de notre métier, donc la base des systèmes de navigation, comment cela fonctionne les bases du système de pilote automatique, les radios, quelles sont les fréquences, comment on les utilise, à quoi ça sert. Voilà. Après, donc, on a t- donc, toute une partie théorique, et à la fin, on a aussi une partie pratique où ils nous, euh, ils nous entraînent justement à euh, procéder à une recherche de panne. D'accord. Voilà, donc, euh, ils font, donc, on a des, des anciens avions en fait, qui sont mis à disposition, et donc, ils nous créent une panne, et nous, on doit justement trouver qu'est-ce qui, qu'est-ce qui ne marche pas, et le remplacer.
0: À la fin de ces, 8 mois, enfin de ces 10 mois euh, de cette école de SPÉ, euh, tu as ta première affectation. Avant cette première affectation, il y, y a le moment du, du classement où tu choisis justement euh, euh, ta première, enfin, ton affectation. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe Et Est-ce que tu peux surtout nous expliquer les différents choix qui s'offrent à toi
1: Tout à fait. Donc euh, ben, forcément, à, l'école, à la fin de l'école de spécialité, on a des notes, on a une moyenne. Cette moyenne va conditionner donc, notre place dans le classement. Et ben après, on, a, on va en fait à ce, qui est, ce qu'on appelle un amphi. Et à cet amphi, on nous, pré- on nous propose en fait, euh, différentes possibilités d'affectation. Et suivant notre classement, ben on choisit en premier. Le premier choisit le, son, son, choix, le préf- son choix préféré. Le deuxième choisit ensuite, hein, etc. Donc, dans les choix possibles, donc, euh, ben, il y a forcément les hélicoptères, comme moi, j'ai choisi. On a aussi tout ce qui est la chasse, qui est basée à l'Andivisio. On a la Patmar à l'Anne b C'est quoi la Patmar? La Patmar, ce sont justement euh, bah, les avions plus lourds, parce que la chasse, on va considérer que c'est des avions plus légers, et la Patmar, justement, ce sont tous les avions plus lourds, comme les ATL2 ou les Falcon, qui sont basés justement à lanne Donc après, pour les hélicoptères, on a deux choix possibles, soit l'envéoc, soit hier. Et après, forcément, on peut être affecté aussi sur le Charles de Gaulle, dans un atelier, ou on peut être aussi euh, affecté sur une, une des bases de la Marine Nationale euh, en, tant que, euh, en tant que personnel à terre. Et toi, ton choix, c'est porté sur quoi Moi, j'ai choisi la flottille 34F pour les Lynx. Donc, c'est une flottille d'hélicoptères basée à l'Enveoc. Tu viens rester
0: six ans, tu m'as dit C'est ça, tout à fait. Et tu as eu la chance de faire quatre années embarquées Oui. Tu nous en parles oui. un peu
1: Alors forcément, avant d'embarquer, ben, il faut quand même un début de formation parce qu'on sort de l'école de spécialité, mais on ne maîtrise pas du tout la machine sur laquelle ben, on arrive. Donc, forcément, j'ai commencé par une année, en fait, à la piste, où on apprend la mise en œuvre de, de l'aéronef, c'est-à-dire faire les pleins les visites journalières, voilà, s'occuper vraiment de la base de l'hélicoptère. Et ensuite, quand j'ai été suffisamment euh, qualifié sur, euh, bah déjà, la mise en œuvre, j'ai eu l'occasion, du coup, de passer au dépannage, au secteur dépannage, et c'est là qu'on m'a proposé, pour la première fois, de faire un remplacement, justement, dans un détachement, car un personnel devait, justement, faire un stage, et donc, la place était libre. Et donc, c'est, pour la, c'est là que j'ai réussi à partir... Euh, mon premier mois en mer.
0: Tu nous racontes un petit peu où c'était, dans quel cadre euh...
1: Mais Justement, c'était mon meilleur souvenir. C'était justement euh, quand on était parti euh, à Palma de Mallorca. Donc, on avait fait un exercice et c'est vrai qu'on avait passé un mois. Euh, voilà, le détachement était super et ça a été une très bonne expérience auprès de personnes qui étaient très qualifiées et qui m'ont beaucoup appris. Après ce mois en mer, tu reviens du coup euh, sur ta base Oui. Tu repars de
0: suite, tu restes un peu à, à terre. Comment ça se passe
1: ben, je reste à terre parce que, ben, pour l'instant, je n'ai pas ma place dans un détachement. Je j'ai fait qu'un remplacement, donc je continue en fait ma formation au sein du secteur dépannage. Donc c'est là que l'on m'apprend justement à connaître les systèmes spécifiques aux Lynx et à, justement comment les tester, comment les dépanner et comment effectuer la maintenance dessus, parce qu'il y a aussi de la maintenance. Donc au bout d'une année au dépannage, c'est là que j'ai enfin eu ma place attitrée dans un détachement. Super. Et là, du coup, tu pars où euh, bah là, en fait, moi j'étais surtout malheureusement euh, abonné à ce qu'on appelle les créneaux séclantes. Ce sont en fait euh, des, des patrouilles, on va appeler ça comme ça, donc à bord d'une frégate anti-sous-marine. En fait, on fait de la surveillance et on vérifie qu'aucun sous-marin étranger en fait, ne vienne à proximité de nos côtes. Après, j'ai quand même eu la chance de faire euh, une mission vers les États-Unis pour, lors d'un exercice justement avec euh, les Américains. Donc c'est vrai que là, ça a été l'occasion de deux escases aux États-Unis euh, très intéressantes. Et euh, ma deuxième mission, c'était justement plus dans les pays arabes. Et là, euh, bah, pareil, on a eu l'occasion de faire escale à Abu Dhabi, à Djibouti, de découvrir aussi euh, bah, un peu de l'arrière-pays de Djibouti, parce que ce n'est pas qu'un port, ou pareil, à Abu Dhabi, justement, de découvrir la culture euh, et de visiter un petit peu. Super,
0: ça donne envie en tout cas. Euh, ton job, quand tu es à terre et quand tu es embarqué, c'est le même, c'est pas le même C'est quoi un petit peu les, les, les différences
1: alors la différence, c'est que quand on est à terre, il y a beaucoup plus d'hélicoptères, parce que ben, quand j'étais à l'époque à la 34F, on avait neuf hélicoptères en ligne de vol, donc dispo en fait pour, pour effectuer des missions. Donc forcément, ben, la répartition du travail n'est pas la même. Euh, voilà, on peut aller sur une machine pour faire un entretien, après on peut basculer sur une autre pour faire un dépannage. C'est, voilà, c'est varié, on n'a jamais vraiment la même machine. Alors que quand on est en détachement, c'est notre machine, on la connaît, et du coup c'est, une, ouais, c'est presque une relation différente, on va dire ça comme ça.
0: La suite c'est quoi La suite par, après rapport à, la 30... par, par, par rapport à ce que tu nous as, est-ce que tu nous as raconté sur tes différents euh,
1: détachements, il se passe quoi après À l'issue, ben, justement de mon temps à la 34 F, donc euh, ben, j'ai choisi de passer, de, d'aller sur base, de prendre un poste à terre. Donc au TPSSO, c'est les travaux particuliers du service soutien opérationnel. C'est en fait un service qui fait les, on va dire les. Les chantiers un peu spécifiques, soit justement des visites plus longues qui ne peuvent pas être effectuées en flottis, soit justement euh, aller euh, chercher justement un hélicoptère, par exemple, qui s'est posé malheureusement enfin, dans un champ parce qu'il n'a pas pu rentrer à la base suite à une panne.
0: Mm-hmm. Et donc, c'est
1: les PCSO qui interviennent sur place pour le dépanner ou pour le ramener justement euh, à la base. Très clair. Et du coup... Euh...
0: Tu, tu me disais tout à l'heure que euh, quand tu es sur une flottille tu es plus opérationnel, quand tu es dans le TPSSO c'est plutôt des visites qui sont euh, euh, qui sont organisées. Oui, on est le soutien des flottilles. Exactement. Euh, mais tu me disais aussi qu'il y avait parfois la possibilité d'accompagner euh, des hélicoptères euh, en outre-mer pour faire euh, il oui, y a aussi des opportunités aussi euh, comme ça qu'on qu'on imagine peut-être pas réellement.
1: Oui, tout à fait. Ben, on, on envoyait en fait régulièrement des alouettes justement en Outre-mer pour remplacer des alouettes qui étaient déjà là-bas depuis quelques temps et qui avaient besoin d'être remplacées. Et donc, on faisait partir une équipe. On pouvait aussi effectuer des visites en fait, sur place. Donc, on envoyait pareil une équipe. Mais voilà, ça a resté exceptionnel. Notre travail n'est pas vraiment de partir à ce moment-là. On est plus à terre et le soutien des flottis qui, elles, partent beaucoup. Et là, tu es resté quatre ans oui. dans, ce, dans cette affectation-là tout à fait. Par contre, il faut savoir que voilà, nos affectations classiques, c'est trois ans. Après, on peut demander en fait, une prolongation, mais les affectations, de toute manière, sont des périodes de trois ans.
0: Et tu me disais euh, qu'il y avait euh, plein de métiers en fait, qu'on n'imagine pas et qui, sont, euh,
1: et qui sont possibles avec euh, l'aspect avionique Tout à fait. En fait, on a une spécialité, mais plusieurs métiers. Donc moi, j'ai choisi de, d'être dans le dépannage. Mais euh, justement, à une période euh, à la 34F, j'ai aussi effectué ce qu'on a, j'ai été aussi béméniste. Donc, c'est la gestion justement de la documentation de l'aéronef et euh, de vérifier qu'il euh, bah, est conforme aux exigences en fait euh, de circulation dans l'espace aérien. Donc, on applique les consignes de l'industriel, etc. etc. On peut être aussi euh, magasinier au sein d'une flottille, ou justement euh, dans, une en... une... dans un environnement plus large comme le CELAE, qui est le, on va dire, le gros magasin d'une base. Donc, c'est un poste à terre. On reste avionique ou porteur ou armement, mais on peut travailler aussi en tant que magasinier. Et on a aussi tout ce qui est donc, le matmum. Donc, euh, eux, ils sont chargés. Alors, le matmum, c'est l'entretien en fait, du matériel de servitude, c'est-à-dire le, le matériel qui nous sert à entretenir l'hélicoptère. Les groupes hydrauliques qui nous permettent justement de mettre de l'hydraulique sur l'avion. Euh, les, les groupes justement d'azote, euh, les vérins de levage. Tout, en fait, tout le matériel qui nous sert à effectuer la maintenance ou les dépannages des hélicos. Donc, il y a des techniciens, aussi aéronautiques, qui se chargent de leur entretien. Et, Et... Tu... Ouais, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Et Après, il y a aussi une autre possibilité, c'est euh, de passer un certificat. Donc, c'est le certificat des plongeurs-hélicoptères de bord. Enfin, les plongeurs-hélicoptères, pardon. Et euh, justement, ça permet à un technicien aéronautique euh, d'être plongeur, c'est-à-dire qu'il peut aller aussi... Euh, à sauver des vies parce qu'une des missions des hélicoptères justement euh, comme le NH90 c'est aussi de faire du sauvetage en mer parce qu'on en, on a la capacité euh, mécanique de le faire et donc ces plongeurs vont à bord des hélicoptères et vont secourir les personnes euh, qui sont en danger en mer
0: donc c'est assez incroyable en fait on, on a toujours la possibilité d'évoluer pour aller vers de nouveaux vers de nouveaux métiers et même c'est au départ bien. quand on choisit cette spécialité euh, et ça ouvre sur énormément de voies et énormément de métiers euh, possibles qui n'ont pas grand-chose à voir en fait les uns avec les autres non, et, euh, et, et qui permettent en fait un peu de, euh, de répondre à tous les goûts et, 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 de, et de proposer plein d'opportunités différentes.
1: C'est ça. Et même si tout le monde en fait sert aussi euh, ben, à l'entretien finalement des hélicoptères parce que sans le magasin on peut pas avoir les pièces, sans le matmum on peut pas effectuer la maintenance. Donc c'est tout le monde en fait. Euh justement, est là pour assurer le maintien en activité des illicots ou, des... ou autres.
0: Et à l'issue de ces quatre
1: années euh, au TPSSO, il se passe quoi Alors là, comme j'avais changé de statut, donc j'étais allée, pendant mes années au TPSSO, j'étais allé au brevet supérieur, donc le BS, donc qui se passe aussi à Rochefort et qui dure maintenant quatre semaines, contrairement aux neuf mois d'avant. Donc le BS, c'est le brevet supérieur,
0: supérieur qui te permet, ouais. en fait, donc c'est le changement de grade dont tu parlais tout à l'heure. Alors, ce n'est pas un
1: changement de grade, c'est un, un changement change de statut. De... C'est un changement de statut. On devient chef d'équipe, en fait. Donc, c'est un changement de statut qui te permet de devenir chef d'équipe. Tout à fait.
0: ce que tu fais aujourd'hui. C'est ça. D'accord. Donc, c'est quatre semaines de formation oui. au même endroit que ton école de sp Donc, tu retournes, là, tu retournes là-bas. Euh, et tu reviens être à, euh, à, à la tête d'une équipe.
1: Alors... Pas tout de suite. Forcément, bah, il faut le temps aussi de prendre une place, il faut se faire former, puisque maintenant, ça ne dure que quatre semaines. Donc, on se forme aussi sur le tas. Mais j'avais déjà eu l'occasion, en fait, bah, le TPSSO m'a donné l'occasion, grâce à la confiance de mes chefs, de prendre, en fait, chef de visite sur une, justement, une visite d'importance sur le NH90. Et euh, ça m'a donné, justement, un premier aperçu de mes nouvelles fonctions et de mon nouveau statut, surtout. Et quand tu dis que tu es chef d'équipe, tu es chef d'une équipe de combien de personnes alors, sur une visite, euh, j'étais chef d'équipe de 8 personnes. Et maintenant, à la Flotilla 31F, où je suis chef de spécialité, je travaille avec 36 personnes, sous mes ordres.
0: D'accord. Donc, toujours au TPSSO, tu euh, passes ton BS. Tu, oui. euh, c'est ça Oui, tout à fait. Euh, tu, euh, mais après, en fait, tu quittes cette affectation pour une nouvelle affectation. Oui. Tu nous en dis un petit peu plus c'est sur ça. cette nouvelle affectation
1: Voilà, donc euh, du coup, euh, bah, la marine m'a demandé d'aller justement euh, sur la base de hier hein, et euh, donc euh, justement de rejoindre la flottille 31F des NH90. Et donc, euh, bah, quand je suis arrivée, forcément, bah, il a fallu que je finisse euh, ma formation et euh, seulement bah, trois ans après, je prends euh, chef de spécialité après avoir fait mes preuves. Et du coup, tu y
0: es depuis quand et euh, comment ça se passe
1: Donc, je suis arrivée en 2018 à la flottille 31F et ça se passerait bien
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous donner un exemple des missions que tu
1: réalises aujourd'hui en tant que chef d'ESPE ah bah, En fait, j'organise le, le travail, je fais en sorte de suivre aussi la formation des techniciens qui sont sous mes ordres pour être sûr que tout le monde évolue dans le bon sens. Parce que le but, forcément, c'est que tout le monde, à la fin, soit formé et soit apte justement à partir en détachement s'il le, s'il le souhaite.
0: Et du coup, si tu devais nous décrire une, une journée type, même si j'imagine qu'il n'y a peut-être pas des journées réellement type, tu nous dirais quoi à la fois sur ton premier euh, mé, enfin, ton métier avant ton changement de statut et sur ton métier aujourd'hui, si on prend une journée type dans chacun
1: des deux, euh, des deux métiers Alors, une journée type en tant que technicien avionique, c'est justement, bah, donc voilà, on arrive euh, au bureau, le chef de secteur nous dit justement ce qui s'est passé dans la nuit et parce que forcément, les hélicoptères peuvent voler quand même la nuit, donc il y a une équipe de service. Donc, il faut savoir dans quel état ils sont. Est-ce qu'ils sont prêts à revoler ou est-ce qu'il faut justement faire la maintenance ou faire des dépannages Donc, dans ces cas-là, on est répartis. Donc, on va sur notre chantier, on effectue la tâche qu'on nous a demandée. Après, on vient donc rendre compte effectivement que ben, pour nous, notre partie s'est terminée. On va pouvoir justement lancer avec la piste les visites journalières de manière à remettre l'hélicoptère disponible pour les vols. Et, euh, et voilà, la journée s'enchaîne en fonction bah, des vols, des pannes, euh, qu'est-ce qui s'est passé. Préparer aussi le matériel pour le, les changements de configuration, c'est-à-dire que, bah, par exemple, pour le NH90 sur lequel je travaille actuellement, c'est un hélicoptère multimission, donc on peut mettre différentes choses à l'intérieur. Et donc, c'est les avioniques surtout, qui sont en charge, justement, de, de ces changements de mission, parce que ce sont, ce sont nos systèmes. Par exemple, le, le système sonar que l'on peut monter ou démonter suivant les, versions, enfin, les configurations que les pilotes souhaitent.
0: Parce que ce qu'on n'a pas dit, quand même, c'est que euh, ce rôle-là, il est avant tout de s'assurer en fait, que le matériel, est, enfin, il est, il
1: est, les hélicoptères en
0: bon tout cas sont en très bon état et c'est permettent ça. d'assurer la sécurité des
1: pilotes qui vont, euh, qui, qui vont les piloter derrière. Des pilotes aussi et des populations que l'on survole. Tout à fait. Et le but, c'est d'assurer les missions que l'on nous confie. Donc forcément, assurer la mission, c'est-à-dire effectivement décoller, mais faire revenir l'équipage et qu'il ait pu assurer la mission qui s'était fixée.
0: Et si on prend ton poste actuel et qu'on refait la journée type, du coup, comment ça marche
1: Alors, ça commence justement par la prise d'informations. Donc, on regarde la passation, de, justement, de l'équipe du soir qui nous a dit bah, comment étaient les, les hélicos, si c'est produit des problèmes. On regarde la feuille des vols pour savoir qu'est-ce qui va être prévu aujourd'hui. Et après, donc, on a un briefing technicien, donc avec justement nos chefs du service technicien, qui sont deux officiers, donc les CST. Et là, donc, on va dérouler justement la journée en ans, pour voir qu'est-ce qui va se produire, faire un point aussi sur les machines, enfin les hélicoptères qui sont en mer, savoir s'ils ont besoin de notre, secou- de, de notre aide pour du matériel ou euh, autre. Et après, donc, on redescend dans le hangar et c'est là que justement on répartit le travail dans les équipes. Très clair. C'est quoi la suite logique de
0: ta carrière
1: Alors là, pour l'instant, bah, je suis chef de, sp- de secteur, donc chef de spécialité avionique. Après, il y a plusieurs possibilités. Soit je décide justement de rester dans une flottille et je peux évoluer donc, euh, en tant que contrôleur externe. C'est eux qui passent en fait derrière les techniciens, s'assurer pour les euh, opérations, on va dire, critiques, euh, comme par exemple des opérations sur les ensembles tournants qui sont nécessaires au vol ou sur des équipements de sauvetage. Ils vont s'assurer que les techniciens ont fait correctement leur travail. C'est un deuxième regard. Et ensuite, c'est une autre possibilité, quand je serai un peu plus, euh, plus qualifié. Et avec un peu plus d'expérience encore, c'est euh, le chef de maintenance. C'est justement lui qui gère justement euh, ben, toute l'organisation de la journée, suivant en fait, ce que lui demande euh, ben, la partie opérationnelle, les, les personnels volants. Lui, il gère justement la planification de la maintenance et des dépannages euh, en fonction des besoins. Très clair. C'est quoi
0: que, que tu préfères dans ton job Il n'y a aucune journée qui se
1: ressemble. <rire> et c'est quoi le plus dur euh, le plus dur, ben justement, c'est d'apprendre tous les jours, parce que finalement, ben, voilà, là, actuellement, je suis sur de la neige 90, mais avant, j'ai fait du lynx, donc finalement, c'est un métier où on apprend tout le temps. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à se remettre en cause et euh, ben, apprendre ben, des fois de plus jeunes, qui ont peut-être plus d'expérience à ce moment-là aussi euh, que nous. Voilà, c'est, c'est un petit peu le, le challenge de tous les jours, c'est voilà, apprendre.
0: Et est-ce que tu peux nous aider à imaginer euh, ce que tu vis en fait euh, est-ce que tu peux je sais pas moi nous raconter une anecdote une une panne particulière à laquelle euh, tu as dû euh, enfin sur laquelle tu as dû intervenir quelque chose de, de, de particulier qui va mettre un peu de contexte et qui va permettre à tous les jeunes qui sont là et qui t'écoutent euh, avec beaucoup d'intérêt euh, de, 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 de rentrer vraiment dans ton quotidien et de s'imaginer euh, une situation euh, voilà à laquelle tu as dû faire face
1: euh, il y a quelques mois, on a effectué en fait un, un exercice d'entraînement justement euh, à la lutte anti-sous-marine. Donc c'est un exercice qu'on a considéré majeur parce qu'il y a énormément de participants. Il y a nous, il y a les bâtiments aussi euh, de surface, mais il y a aussi les sous-marins. Et donc, bah, forcément, c'est un week-end où bah, j'étais de service, donc j'étais adjointe tech donc euh, bah, chef des techniciens du soir. Et, euh, et là, voilà, on, on commence les vols. Au début, tout se passe bien, et au final, au fur et à mesure. Bah, les différents hélicos qu'on avait alignés pour faire euh, justement ce, ca, cette mission CASAX qu'on appelle eh ben, voilà, ils tombaient en panne donc euh, on allait dans une machine, on cherchait la panne il fallait dépanner rapidement pour qu'ils puissent rejoindre les autres et en fait on n'a pas eu de chance c'est que tout s'est enchaîné et à chaque fois qu'on en réparait une, il y en avait une autre qui tombait en panne et euh, ouais c'était, c'était une, un très long week-end mais très intéressant aussi et où tout le monde vraiment a bien, même bien les mécanos nous ont donné un coup de main parce que forcément bah, là c'était les pannes avioniques mais voilà, tout le monde nous a aidé justement à transporter le matériel pour dépanner au plus rapide. Donc euh, non, franchement, c'était un week-end intense, mais un très bon week-end. C'est ça aussi l'esprit d'équipage, en fait, finalement. Tout à fait. Oui, tout à fait.
0: Super. Euh, il y a encore plein de choses à dire, mais je vois qu'on a plein, plein, plein de questions aussi côté, côté jeunes. Donc euh, je propose peut-être de, de nous lancer dans les questions, même si je vois que... Beaucoup de personnes ne m'ont pas trop donné d'éléments pour que je puisse les présenter. Euh, mais ce n'est pas grave, je vais commencer avec Morgane. Alors, je ne sais pas exactement ce que fait Morgane. Euh, elle demande euh, si tu peux réexpliquer quelles sont les principales différences entre la
1: spécialité maintenance aéronautique porteur et avionique. Alors, les porteurs, ce sont les mécaniciens. Donc, voilà, ils vont avoir, on va dire, plus les mains dans le cambouis. Voilà, ils vont aller réparer les moteurs, les trains d'atterrissage... Entre, ben justement euh, entretenir la cellule euh, ils vont euh, voilà c'est vraiment ben voilà pour nous sur l'hélicoptère c'est les pales euh, c'est vraiment de la mécanique pure après nous les avioniques on est plus basé en fait sur euh, de l'électronique donc euh, ben des en fait des boîtes ce sont des calculateurs qui sont justement là pour gérer euh, ben, tous les systèmes de vol de l'hélicoptère donc euh, système de navigation système radio système radar euh, système du pilote automatique aussi et nous, on est là, en fait, justement, ben, pour gérer toutes ces parties-là. Donc, c'est plus euh, ouais, un travail d'électronicien finalement.
0: Et les deux sont nécessaires pour s'assurer, en fait, que euh, euh, l'hélicoptère euh, fonctionne bien et il va, voilà. pouvoir, il va pouvoir assurer sa mission. On est d'accord C'est ça. Ben, les mécaniciens permettent qu'il vole et nous, on permet d'exécuter la mission. Je pense que maintenant, c'est, c'est super clair. On a une question d'Aro qui a 20 ans et qui est en deuxième année de licence à l'ISCAM et qui demande en fait quelles sont les compétences techniques nécessaires pour pouvoir exercer ton métier. Et et, et je vais aller plus loin, est-ce que tu avais ces compétences avant de rentrer dans la marine ou justement non, c'était aussi ça le but de ta formation que tu as reçue
1: et et tout a été donné au fur et à mesure Tout à fait. Là, euh, ce qui est très bien fait justement dans la marine nationale et justement dans l'aéronavale, c'est qu'on nous forme complètement. C'est-à-dire que quelqu'un qui sort avec un bac pro ou avec un bac qui n'avait pas forcément de rapport avec l'aéronautique peut très bien s'en sortir parce que justement, à Rochefort, on nous on nous réexplique tout, on nous apprend tout. C'est pour ça que justement on part de zéro, donc euh, sur une base de mathématiques et euh, d'électricité et d'électronique, pour remettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Donc voilà, avec un, un bac, ça se fait très bien. Et donc tout comme tu nous as au fur et à mesure de notre carrière.
0: Donc comme tu le disais, toi tu avais fait des classes prépa, mais il y avait potentiellement des gens qui avaient un bac général, voire d'autres D'accord. qui avaient un bac pro. Et finalement, euh, quelle que soit votre formation de départ, D'accord. vous repartez de zéro et euh, la Marine nationale, d'abord à Miss Trans pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne et après euh, dans l'école de spé, euh, vont vous donner tous les éléments pour euh, justement... Euh, euh, J'imagine que tu n'avais pas forcément d'idée de comment ça fonctionnait avant de commencer. Tu n'avais jamais travaillé, j'imagine, sur un hélicoptère. Non, C'était d'amis.
1: tout pour toi, on est d'accord. Je les avais juste admirés, mais je n'avais jamais travaillé dessus. Et voilà, il n'y a pas de souci. La, la marine nous forme pour tout. Alors,
0: Julien, qui a 20 ans et qui fait une licence euh, sciences pour l'ingénieur, demande si tu as déjà travaillé sur des aéronefs de l'armée américaine ou d'une autre armée.
1: Non que sur les aéronefs justement de la France.
0: Ok. Euh, une autre question, euh, c'est de savoir quelles sont les étapes euh, de recrutement pour devenir technicien euh, aéro... Alors, on me dit aéronaval, mais moi, je crois que c'est aéronautique. Oui. Euh, voilà, je, je confirme euh, est-ce que tu peux nous rappeler euh, en fait, comment, comment ça s'est passé le recrutement donc euh, quand tu as été en CIRFA déposer ton dossier pour dire euh, j'ai envie de devenir euh, euh, technicienne aéronautique tu peux nous rappeler un petit peu les, les, les épreuves et les étapes de, de ton recrutement
1: alors déjà pour faire donc, l'école de maestrance que j'ai fait, il faut quand même arriver avec un bac sinon il y a une autre possibilité en fait c'est ce qu'on appelle les momentaï en fait eux ils peuvent arriver justement sans bac et au fur et à mesure, en fait, on les forme. Et après, seulement, ils vont euh, au BAT à Rochefort faire euh, ce que nous, on a fait, en fin de compte, à la sortie de Mestrance. Donc, quand je suis arrivée au CIRFA, donc, j'avais déjà une petite idée, mais ils font quand même euh, des tests. Donc, il euh, y avait euh, des maths, de la physique, du français. Euh, je ne sais plus, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ça fait trop longtemps. Mais voilà, ce n'était pas insurmontable, mais ça permettait de savoir quand même si... Euh, je serai en grande difficulté pour, euh, après pour la suite ou, euh, ou si, ça, si ça allait. Après, ils ne demandent pas, c'est pas un gros niveau avec un bac, ça le fait très bien. Et même les Momente, finalement, même s'ils arrivent sans bac et qu'ils ont peut-être plus de lacunes sur les, les matières de base, finalement, pendant le, leur formation, il va être, euh, enfin, pendant qu'ils sont avec nous, il va leur être proposé les aides Donc, euh, pour justement rejoindre le niveau et après euh, partir sur un BAT euh, à Rochefort plus tranquille.
0: Il y a aussi euh, des
1: épreuves qui sont des épreuves physiques. Oui, tout à fait. Alors, pour euh, au tout début, il n'y en a pas. On nous demandait juste à l'époque une attestation comme quoi euh, on savait nager 100 mètres. On est quand même dans la marine nationale, on peut aller sur des bateaux, il est quand même nécessaire de savoir nager. Après, c'est pareil. Il y en a certains qui ne savaient pas nager qui ont appris pendant qu'on était à mestre Ça, c'était possible aussi. Et par contre, effectivement, après, chaque année, comme tout tout militaire, on a les épreuves de sport annuelles, donc de la course à pied, des pompes et de la natation.
0: Il y a Charlotte qui fait un bac pro MEI en partenariat avec la Marine Nationale, qui demande si les interventions sont différentes, que ce soit à terre ou en mer. Alors, tu as un petit peu répondu tout à l'heure, mais elle précise en disant est-ce que c'est plus difficile en mer parce qu'on a moins de moyens
1: alors, ce n'est pas forcément euh, moins de moyens, mais c'est vrai qu'ils ben, sont isolés. Euh, après, ils ont le matériel à bord. De toute façon, les détachements partent avec ce qu'on appelle un lot d'autonomie. Donc, ils ont quand même du matériel. Et s'il si leur en manque, nous, on leur envoie en fait, euh, justement aux différentes escales qu'ils peuvent faire. Euh, après, euh, plus difficile, ce ne serait pas forcément par le manque de moyens, mais surtout aussi par les conditions. Là, on est à terre, ça ne bouge pas. Quand on est en mer, certaines opérations peuvent prendre plus de temps, pas forcément être plus difficile en soi, mais prendre plus de temps. Parce qu'il faut prendre en compte que ben, le bateau euh, bouge.
0: Alors, il euh, y a Françoise qui pose une question, mais je vais avoir besoin de ton aide parce que euh, je, je suis pas euh, calée pour oui. tout comprendre. Elle demande si on peut devenir PENTAC, P-E-N-T-A-C. P-E-N-T-A-C. Euh, après avoir exercé euh, en tant que technicien euh, avionique
1: Bien sûr, est-ce tout à fait. Après, il s'agit de passer les épreuves, mais euh, tout est possible. Après, euh, je la laisse se, se tourner plus vers les chargés recrutement. On, on que, va lui là, apporter. On ne pas lui dire en détail. Mais voilà, tout est possible, effectivement. On peut, on peut devenir Pentac sans problème. Est-ce que tu peux juste dire ce que c'est Pentac pour les gens qui, comme moi, l'ignorent alors c'est un personnel navigant tactique, si je dis pas de bêtises. D'accord. Et euh, par contre, forcément, il faut être apte physiquement parce que forcément, être personnel volant demande aussi d'avoir, ben, par exemple, des bons yeux, un bon dos, voilà, une condition physique quand même assez complète. Euh, Françoise, on revient euh,
0: vers toi demain euh, avec le service de recrutement de la marine. On va préparer quelques réponses pour les questions. Euh, sur lesquels euh, c'est un peu pointueux et, euh, et très spécifique. Et donc, euh, tu pourras sur mon compte LinkedIn avec le replay euh, de l'événement avoir avoir la réponse. Alors, on a Dylan qui a 22 ans euh, et qui fait un bac S Sélection et OPAN. Et il dit qu'en cas d'échec, il envisage d'intégrer Mestrance en tant que personnel navigant tactique. Euh, On oh. euh, y revient. Vous qui êtes allé, est-ce que le fait que j'ai quitté l'école il y a plusieurs années peut être préjudiciable Est-ce que mon âge pourrait jouer 22 ans
1: Alors, euh, pour 22 ans, je crois qu'il n'y a pas de problème, mais il mieux vérifier. On Parce va vérifier que, aussi. Les textes, euh, les textes évoluent, mais pour moi, 22 ans, c'est bon. Après, euh, après plusieurs années, non, je pense pas que ça… Enfin, il nous accompagne vraiment très bien. À ce niveau-là, euh, c'est… voilà. Bah, Peut-être qu'il falloir que les, les souvenirs reviennent tranquillement. Mais voilà, c'est pour ça que, justement, ils nous, ils nous respectent tout. Mais euh, non, pas, ce n'est pas insurmontable. Après, par contre, il faut, faut se donner les moyens aussi. C'est toujours pareil.
0: Euh, je ne sais pas si tu peux répondre, mais on nous demande euh, si tu peux expliquer comment se déroule le BAT et si c'est difficile
1: alors, le, le BAT, justement, c'est l'école de spécialité, comme j'expliquais tout à l'heure, donc euh, pour le, nev- le niveau donc, euh, brevet d'aptitude technique. Euh, bah, moi, à l'époque, voilà, c'était en 10 mois. Maintenant, c'est 14 mois, si ça pas encore changé Mais normalement, c'était 14 mois dans mes, mes dernières informations. Euh, donc voilà, on commence justement euh, par une formation de... générale. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, les maths, euh, l'électronique, l'électricité... Après, on va nous expliquer en fait, comment fonctionnent les différents systèmes qui sont de notre ressort. Donc, les systèmes radio, les systèmes radars, les systèmes sonars, le pilote automatique. Voilà, c'est... Ils vont tout nous expliquer en fait, de A à Z, comment ça fonctionne. Donc, après, il suivi... suffit de suivre les cours correctement, de réviser quand même un petit peu en chambre, puisque forcément, euh, ben, on est en internat. Hein. Et euh, non, ça, ça se passe très bien.
0: Eh bien, c'est bien parce que tu réponds aussi par la même occasion à la question de Morgane, qui a 17 ans et qui est en première STI2D au lycée de l'Élorne et qui, elle aussi, a envie de s'engager à Mestrance dans la, dans la maintenance aéronautique. Et elle se demandait si elle avait ses chances et comment ça se déroulait. Donc, tu viens un petit peu d'expliquer, donc c'est, c'est super. Et elle demande si on est souvent embarqué quand on est dans l'aéronautique.
1: Alors, ce qui est bien dans l'aéronautique, c'est que l'on peut choisir finalement ce qu'on fait. On est maître de sa carrière. C'est-à-dire qu'on peut choisir effectivement au début de carrière, parce qu'on euh, on a envie de bouger, on a envie de voir du pays, on a envie d'en profiter un maximum, de choisir les flottilles justement qui embarquent un maximum, mais après on peut choisir tout à fait des postes à terre, des postes en base, comme moi j'ai fait pour les TPSSO, mais il y a euh, plein d'autres choix. Il y a les ateliers qui sont aussi euh, en base, donc à terre. Il y a euh, ben, justement euh, ce que je disais tout à l'heure, le, le CELAE, le gros magasin de la base, Voilà, on allait aussi, ben, le matmum, on l'a aussi au niveau base. Donc, c'est vraiment euh, possible d'être à terre. Et euh, voilà, il y a toujours possibilité d'évoluer si justement notre vie personnelle évolue aussi.
0: Euh, On a Chiara, d'un lycée italien, qui nous pose deux questions. Donc, la première qui a été bien votée et que je vois, la deuxième que je prendrai peut-être un peu plus tard. C'est quoi l'autre poste qui t'aurait fait particulièrement rêver au sein de la Marine nationale euh,
1: Moi, j'ai eu la 34F Lynx, et euh, bah, celui qui était euh, juste avant moi, donc, euh, qui était majeur de promo, donc moi j'étais deuxième, il a pris justement euh, euh, la 35F, et euh, c'est vrai que ça m'aurait aussi assez plu, ainsi que, bah, si elle avait été proposée, la 36F. La 36F, c'est une flottille qui embarque beaucoup, ce sont en fait euh, les hélicoptères Panther. Qui y sont. Et euh, c'est pareil, ce sont des missions assez intéressantes. Et c'est vrai qu'ils voient aussi pas mal de pays. Donc c'est vrai que ça aurait été euh, peut-être que c'est les deux flottilles que, que j'aurais aussi apprécié.
0: Alors je, je précise que la question de Chiara, c'était plutôt au-delà des techniciennes aéronautiques, ah, C'est là, un autre métier qui te faisait rêver
1: dans la marine nationale. Euh, après c'est vrai que j'étais très portée vers l'aéro donc, euh, après il y a énormément de métiers passionnants donc, euh, par exemple euh, ma sœur qui, est, euh, donc, euh, qui a pris la, la spécialité de DASM donc sur euh, des bâtiments de surface donc c'est les détecteurs mmh, anti-marins donc euh, c'est vrai que c'était, c'est vraiment aussi un travail qui est très intéressant après euh, je pense que de toute façon quasiment tous les métiers de la marine sont intéressants à ce niveau là il y, y, y a du choix pour tout le monde et pour tous les caractères
0: super Euh... alors je pense que euh, tu ne vas pas pouvoir répondre à la question de Morgane donc on va y répondre demain sur mon compte LinkedIn avec euh, le service de recrutement de la marine je pose quand même la question de Morgane parce que j'ai promis de suivre euh, l'ordre des likes Euh, elle nous dit euh, quelle est la taille minimum
1: requise pour faire plongeur hélicoptère j'imagine que tu ne sais pas non je ne sais pas J'avoue que je Merci. ne sais pas, mais euh, en tout cas, à savoir qu'il euh, y a désormais euh, une femme plongeur hélicoptère, et j'espère bien tout d'autre, et euh, que je salue d'ailleurs parce que voilà, c'était, je l'ai côtoyée, j'ai eu la chance de la côtoyer, et elle a fait preuve d'énormément de volonté justement pour être euh, la première femme PLH. Super, ça fait rêver. Et pourtant, elle n'est pas très grande.
0: <rire> euh, une question de Périne, et là pareil, je ne sais pas si tu veux pouvoir répondre. Euh, qui a 18 ans, qui est en terminale au lycée français international en Colombie. Donc, mm-hmm. si tu euh, nous regardes depuis la Colombie, on te dit euh, bonjour. Euh, elle nous dit qu'elle est intéressée par la marine nationale, mais également par la politique environnementale. Est-ce que tu sais si ce domaine est traité au sein de la, de la marine nationale
1: euh, Honnêtement, euh, je ne pourrais pas répondre. <rire> Il n'y a
0: pas de problème. on ce n'est pas on on répond demain, euh, encore une fois, sur, euh, sur mon compte. Il y a Françoise qui, euh, qui nous précise qu'elle a fait une PMM marine et euh, qu'elle est réserviste. Et elle demande si ça peut être un plus pour être amie à Miss Trans.
1: Pareil. Euh, contentement, il vaut mieux demander aux recruteurs. Exactement. Après, c'est par contre, ça lui permet d'avoir une première impression et savoir si vraiment ça peut lui plaire. C'est l'avantage des PMM, justement, et d'être réserviste.
0: Euh, génial, Alors, on a Abdallah qui nous pose une question à laquelle je vais pouvoir répondre. Donc, euh, je réponds à ta place, Tiffen. Euh, il, il nous dit euh, qu'il est intéressé par la marine nationale, mais il voulait savoir s'il fallait avoir la nationalité française euh, pour pouvoir entrer dans la marine et quelles sont les procédures pour les étrangers. Mais je suis désolée, Abdallah, en effet, il est nécessaire d'avoir la nationalité française euh, pour, être, pour être recruté au sein de la marine nationale. Donc, euh, là, je crois que j'ai pu répondre. Euh, Charlotte, euh, qui avait une deuxième question tout à l'heure, et on, 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 voilà, je ne la trouvais pas, euh, elle demande si tu as eu beaucoup de responsabilités à la fin de mes et à la fin du BAT quand tu es arrivée dans ton affectation.
1: Non, honnêtement, on est sur une période de formation surtout, parce que, après c'est différent sur un, un bâtiment de surface, dans une spé euh, voilà, plus mer, que dans l'aéronaval. Mais dans l'aéronaval, en fait, on a tellement à apprendre quand on sort de l'école de BAT que finalement, euh, non. Parce que c'est des fois, c'est des quartiers maîtres qui vont nous faire notre formation, justement, parce qu'ils ont l'ancienneté, justement, sur l'aéronef. Et euh, à ce titre-là, dans euh, les premières années, euh, pas beaucoup de responsabilité, non. Justement, apprendre, apprendre.
0: Après, je vois qu'on a plein, plein, plein de questions qui sont vraiment très spécifiques recrutement. Donc, je vais les... Euh, il est passé parce que Tiffen ne va pas pouvoir euh, directement vous, euh, vous répondre, mais demain, vous aurez la réponse sur mon compte. Donc, on va vraiment travailler avec le service de recrutement de la marine. Euh, alors, du coup, on a une question. Est-ce qu'il y a des risques euh, dans ton métier et des erreurs Enfin, est-ce que, est-ce que alors, j'essaye, de, j'essaye de, de voir, est-ce qu'il y a des risques qu'on pourrait avoir avec votre métier ou des erreurs s'il y en avait Donc, j'imagine, est-ce qu'il y a, il y a des erreurs à, à éviter particulièrement ou, ou des choses à, à,
1: importantes que tu apprends, justement euh, et, 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 et voilà. Alors, on apprend à faire, justement, les choses dans l'ordre et d'être organisé. Parce que forcément, donc, on va sur un aéronef avec des outils, on fait notre travail, mais il faut après ranger notre zone de travail. Forcément, ne pas laisser euh, un outil dans, les, dans, dans l'aéronef, ça serait un peu embêtant ça pourrait occasionner justement un accident. Donc, euh, on nous demande voilà, d'être, euh, d'être assez ordonnés et d'être euh, consciencieux sur notre poste de travail. Après, euh, des, des risques, après euh, ben, comme tout métier, de toute façon, il y a des risques pour lesquels on suit des formations justement chaque année pour bien nous les remettre en tête, pour les éviter. Donc, euh, ben, on travaille sur des hélicoptères, on monte sur les hélicoptères qui sont plus ou moins hauts. Donc, on a des matériels justement pour monter, donc des harnais qui nous servent à, éviter, enfin, à prévenir les risques de chute. Mais voilà, après, voilà, c'est un, ça reste un... Même si je suis avionique, on va dire grossièrement, ça reste un travail de mécanicien. Donc il y a toujours un petit risque physique, mais qu'on on nous apprend aussi à reconnaître et à éviter.
0: Il y a... Je suis désolée, les questions bougent beaucoup. Euh, il y a Aro qui demande, quand on exerce ton métier, est-ce qu'on a un bon équilibre de vie pro et perso
1: Oui, tout est possible. Après, forcément, euh, voilà, c'est quand on choisit une, une flottille embarquée et qu'on choisit d'être en détachement, on bouge plus. Donc, il faut que, bah, si on a déjà une famille, que la famille en soit consciente, de bien l'avertir, de bien lui expliquer. Mais après, euh, c'est tout à fait possible. Euh, voilà, moi, j'ai eu une petite fille il euh, euh, y a un an et demi. C'est tout à fait faisable euh, et d'avoir voilà, une vie de famille, euh, une vie personnelle euh, épanouie. Après, ça, voilà, si jamais on voit que, justement, on ne... Côté personnel, on ne peut plus assurer d'être en détachement, on peut choisir tout à fait un poste à terre.
0: On on pose une question là qui est intéressante. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné dans ta carrière qui t'a particulièrement servi et que tu pourrais partager avec des jeunes qui sont justement là pour pour t'écouter
1: Un conseil Alors là, euh, on en a donné de toute façon, mais euh, ça c'est sûr. Mais il n'y en a pas un qui qui ressort plus plus que les autres non, de toujours voilà, de toujours être concentré quand je fais mon travail et justement de d'éviter de, de m'interrompre. Voilà, c'est, c'est faut voilà aller au bout de la chose que l'on fait et après voilà on peut aller prendre un café et se détendre. Mais toujours finir la tâche qu'on en a commencée.
0: Il y a une question aussi qui est intéressante. Euh, est-ce que c'est euh, est-ce que c'est est-ce qu'on exerce ton métier de la même manière quand on est une femme? Et est-ce que ça a été plus difficile pour toi parce que tu étais une femme
1: Alors, je ne pense pas en soi que ça a été beaucoup plus difficile pour moi parce que j'étais une femme. Après, je, j'ai côtoyé des gens qui m'ont dit qu'ils avaient des réserves parce que ben, c'est vrai que quand je suis entrée dans la marine, ça faisait quelques temps que le, les bateaux étaient féminisés pour les détachements, mais pas beaucoup. Donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas eu beaucoup de femmes sur les détachements, mais il y en avait eu quelques-unes avant moi. Et euh, voilà, ils avaient des doutes. Et finalement, ben, voilà, on est là pour faire un travail, ça c'est sûr. On est là pour faire le même travail que les hommes. Donc, on, voilà, c'est, c'est juste en être consciente. Après, du moment qu'on est consciente qu'on est là pour faire le même travail et que ben, on n'essaye pas d'avoir des passes droits, tout se passe très bien. <rire> très
0: clair. Alors, je me balade dans les, dans les questions. Il y a
1: Julien qui demande
0: euh, quels sont les, les, les équipements que vous avez à votre disposition pour mener à bien votre euh, mission est-ce que vous utilisez des logiciels Est-ce qu'il y a des éléments particuliers Enfin, ça rentrer trop dans les détails, mais, mais qui t'aident justement à, à, à remplir ton rôle au quotidien
1: Ah oui, bien sûr. Bah, de toute façon, on a euh, donc, euh, bah, des bancs de tests Donc euh, l'on peut brancher en fait, sur l'hélicoptère et qui nous permettent de le tester en fait, de manière plus approfondie que ce qu'on peut faire juste sur lui euh, seul. Euh, bah, on a plein, oui, on a, on a pas mal de matériel qui sont fournis. Euh, soit par la marine, soit directement par l'industriel. Par exemple, pour, euh, en fait pour le NH90, c'est Airbus qui nous, qui nous donne en fait la marine à acheter la plupart du matériel, qui nous sert à l'entretien du NH90.
0: D'accord. Et, et ce matériel, c'est justement à, à, à l'école
1: et dans ta formation que tu apprends à que tu apprends alors, à. Alors, certains, oui, qui sont communs à tout le monde, mais il euh, y a des matériels en fait, qui sont spécifiques à l'aéronef sur lequel on travaille. Donc, celui-là, on le voit en fait en affectation directement quand on arrive et aussi pendant la formation, parce que forcément, quand on arrive dans une nouvelle flottille, on ne connaît pas l'aéronef, on va effectuer des formations aussi théoriques. Qui vont... Alors, il n'y aura pas que de la formation en fait sur le tas et c'est là qu'on verra et on aura déjà une première présentation et après, au fur et à mesure des opérations que l'on va effectuer, on découvrira les différents matériels. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise
0: euh, quand tu as réalisé ton métier C'est-à-dire, en fait, euh, à quoi tu t'attendais Quel est, quel est la, la, l'élément qui t'a, au, auquel tu t'attendais justement pas
1: euh, entre avant, quand tu t'es dit « Ok, je vais rentrer
0: en formation pour faire ce métier » et aujourd'hui,
1: euh, quand tu l'exerces euh, Après, c'est, c'est un peu particulier parce que grâce à ma sœur, en fait, j'avais déjà une bonne vision en fait, euh, du métier d'hélicoptériste. Donc, euh, <rire> c'est un peu dur d'y répondre. Après, ce auquel je ne m'attendais pas... Euh... C'est vrai que je ne pensais pas qu'en fait, on, on avait autant de possibilités. En fait. C'est vrai qu'elle m'avait parlé des détachements, mais je ne savais pas qu'il y avait tous ces petits métiers en fait, euh, qui découlent de notre spécialité et que l'on peut faire. Et du coup, euh, voilà, si quelqu'un n'est pas finalement très à l'aise avec la partie euh, technique pure, dépannage, il peut tout à fait évoluer euh, vers un, un poste plus, euh, entre guillemets, de bureau, comme justement les magasins ou euh, les BMNistes. Voilà, en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait euh, autant de possibilités euh, au sein d'une même spécialité d'une même spécialité. Et je t'avoue que nous
0: non plus, euh, c'est quelque chose qu'on a, qu'on a découvert grâce à toi. Et je pense que, je m'excuse par avance, que je ne peux pas prendre toutes les questions, donc je pense que ce sera la dernière. Est-ce qu'il y a des changements Et ma question, j'imagine que c'est oui, et ma question après, ça sera lesquels euh, Que tu as constaté sur toi et peut-être même tes collègues, entre le tout début où vous rentriez dans la marine et, et, et aujourd'hui. Comment ça vous a changé, justement, de devenir marin et, et de, faire le métier, et de faire le métier que vous faites.
1: On a appris à être autonome et débrouillard. Voilà. Parce que c'est vrai que même si on a, on a pas mal de moyens, il y a toujours le cas où qu'on n'avait pas prévu. Et là, faut, il voilà, faut essayer de trouver une solution. Et c'est vrai que ça, ça permet ouais, de, d'apprendre à être autonome et, et débrouillard.
0: Et c'était différentes expériences, euh, c'était différentes missions, tes différents embarquements aussi qui, euh, au fur et à mesure, justement, t'aident dans dans tout ça à devenir de plus en plus. euh... Oui, tout à fait.
1: Ben, Déjà euh, par l'expérience personnelle et puis même en côtoyant euh, les autres qui tous ont eu euh, un parcours différent, c'est là qu'on apprend justement euh, le plus.
0: Alors, comme tu as été un peu rapide dans ta question, j'ai encore la place pour une euh, question de plus. Alors, la la question, elle n'est pas facile. Euh, Et donc, du coup, je m'excuse de te la poser d'avance parce que euh, euh, je je, ne sais pas, tu vas être assez embarrassée, j'imagine, pour y répondre par rapport à tes euh, collègues. Euh, Mais c'est parmi toutes les bases auxquelles tu as été affectée. Laquelle est ta préférée et pourquoi
1: (rire) 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 Euh... J'avoue que j'ai une petite préférence pour l'envehoc, mais parce que tout simplement, c'est là que j'ai commencé.
0: Et parce c'est... pas moto, en fait,
1: c'est pour ça. Ah, <rire> il y en a Excuse beaucoup moi, des c'est la vie, ça, bon. <rire> Non, non, il n'y a pas de souci. C'est vrai que l'avantage de hier, par contre, s'il n'y a pas à dire, c'est la météo, il n'y a, a pas photo sur ça. Par contre, c'est vrai que bah, l'enveoc ça a été mes premières années et c'est vrai que bah, j'ai eu des excellents formateurs, euh, des gens qui m'ont laissé un souvenir très fort que ça soit justement des mécanos euh, qui m'ont aussi expliqué le lynx euh, ou des avioniques euh, donc c'est vrai que c'est voilà c'est ma petite base de cœur parce que c'était euh, mes débuts mais je pense que tout le monde est un peu pareil aussi quand ça se passe bien dans sa première affectation on garde un petit un petit goût de nostalgie mais après voilà les, les bases ont toutes leur euh, leur diversité et leurs points positifs aussi donc euh...
0: Alors désolée, on me fait remarquer sur le chat que la question d'Inès qui a le top vote n'a pas été postée, n'a pas été posée, mais c'est parce qu'en fait elle est remontée au fur et à mesure et donc du coup je ne l'ai pas vue et en plus elle est hyper intéressante. Donc Inès, elle a 24 ans, elle est en M2 en marketing digital à l'IESEG et elle dit, et, enfin la question, la question qu'elle a, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes qui souhaitent se lancer dans le même parcours que
1: toi Qu'il n'y a pas hésité et que tout est possible et qu'être une femme ça ne nous bloquera pas.
0: Donc désolé Inès et, euh, et merci à ceux qui m'ont fait euh, à ceux qui m'ont fait remarquer que que je n'avais pas posé donc merci Dylan euh, qui m'a fait remarquer que je n'avais pas euh, pas posé la question euh. voilà euh, merci infiniment Tiphaine pour euh, tous ces éléments pour nous avoir fait découvrir euh, l'univers des marins du ciel parce qu'on oublie hein mais il y a des marins dans le ciel aussi, euh, donc, euh, donc voilà, euh, je, vais, euh, je vais te laisser le mot de la fin dans une toute petite minute euh, pour vous dire quoi Pour vous dire qu'il y a euh, près de 400 euh, ambassadeurs de la marine nationale qui sont disponibles sur MyJobGassing et qui seraient ravis de continuer à échanger avec vous euh, et à répondre à toutes les questions auxquelles je n'ai pas pu euh, que je n'ai pas pu poser ce soir. Euh, on revient demain sur mon compte LinkedIn dont mon équipe va vous donner euh, le lien euh, là. Euh, merci Andrea. Euh, avec le replay de l'épisode de ce soir et toutes les questions qui étaient des questions beaucoup plus techniques ou beaucoup plus euh, liées à des spécificités qui n'étaient pas celles euh, de Tiffen sur le recrutement et, et comment vous pouvez rejoindre euh, la marine nationale. Et puis pour vous dire aussi qu'on va faire une pause estivale Euh, Et reprendre nos super webinaires à la rentrée euh, pour découvrir toujours plus de métiers, euh, toujours plus de marins qui vont venir euh, vous partager euh, euh, leur métier et vous expliquer euh, euh, bah, ce qu'ils font, leur parcours et vous donner envie euh, de de les rejoindre aussi. Euh, Donc euh, moi, j'en profite pour vous remercier parce que vous êtes toujours euh, très nombreux et ça nous fait euh, plaisir. Et puis, merci à infiniment, Tiffaine, de t'être prêtée au jeu, d'avoir répondu à l'ensemble des questions de nos jeunes et puis de nous avoir expliqué avec beaucoup de détails ton parcours, ton métier et puis toutes les possibilités aussi, dans les autres spécialités que la tienne, pour nous montrer en fait la diversité de ton métier. Le mot de la fin
1: est pour toi, Tiffaine. En tout cas, c'était avec grand plaisir que j'ai, pas... j'ai effectué cette expérience. Et le petit mot de la fin, ça serait que voilà, l'aéronautique navale, c'est vraiment… Un cadre génial des spécialités au top et des voilà une multitude de métiers possibles donc n'hésitez pas on a de quoi satisfaire tout le monde toutes les envies et euh, tous les caractères
0: super et euh, bah, merci encore euh, tiffaine je crois qu'on a posé la question de savoir où est ce qu'on pouvait retrouver le replay de tous les épisodes c'est sur notre chaîne youtube et euh, dans d'ici une toute petite minute on vous met euh, le lien aussi pour que vous puissiez aller voir euh, les replays des webinars des anciens marins euh, qui, euh, qui sont venus et qui se sont déjà prêtés au jeu. Donc voilà, vous avez les éléments là. Euh, vous pourrez retrouver dès demain aussi euh, bah, le replay euh, pour ceux qui euh, n'ont pas pu participer. N'hésitez pas à leur pousser pour qu'ils puissent voir aussi le parcours impressionnant de Tiffen. Merci à tous. Merci Tiffen. À très vite. Belle été à vous toutes. Et on vous retrouve pour un nouvel épisode de à la découverte de la marine euh, dès la rentrée euh, prochaine. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir. revoir.